0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 한중정상회담 열렸습니다. 어, 25분간 진행이 됐고요. 예.
1: 한중정상회담이 2019년 12월 이후 2년 11개월 만에 열린 겁니다. 아, 두 정상이 뭐 여러 얘기를 했는데요. 일단... 아, 미묘한 그런 입장 차가 좀 확인이 됐습니다 일단 윤석열 대통령 같은 경우에는 한미일 정상회담에서 미국의 중국 전제에 동참한다는 뜻을 밝히지 않았습니까 예. 어제 이제 표현 같은 걸 보면 보편적 가치와 국제 규범 성숙한 한중관계 이런 표현을 썼는데 아무래도 그 한, 한미일 한그 정상회담에서 나왔던 미국의 중국 전제에 동참한다 이 연장선상에서 계속 얘기를 한 것으로 보이고요 중국의 시진핑 주석은 진정한 다자관계 구축을 언급을 했거든요. 이것은 한미일 밀착 행보에 좀 불편함을 좀 드러낸 것 아닌가. 이게 언론들의 대략적인 해석입니다. 특히 시진핑 주석 같은 경우에는 경제협력을 정치화하고 범안보화 하는데 반대해야 한다고 얘기를 했는데 이것 역시 에뭐 반도체 등 공급망에서 중국을 배제하려는 미국의 한국이 동조하는 것을 좀 겨냥한 발언 아니냐 이런 해석도 지금 나오고 있고요 네. 특히 한반도 현황과 관련해서 두 정상도 논의를 했는데 굉장히 원칙적인 수준에 좀 그쳤습니다 윤 대통령이 일단 중국이 더욱 적극적이고 건설적인 역할을 해주기를 기대한다 이렇게 얘기를 했는데 시진핑 주석은 한국이 남북관계를 적극 개선해 나가기를 희망한다 이렇게 원론적인 수준의 답변을 했고요 특히 시진핑 주석이 한국인 남북 간 윤석열 정부의 비 북한 비핵화 로드맵인 담대한 구상에 대해서 시 주석이 북한의 의향이 관건이다 북한이 호응해 온다면이라는 전제를 달았거든요 이 얘기는 다르게 해석을 하면 은 북한을 압박하는데 먼저 나서지는 않겠다 이렇게도 해석이 되기 때문에 상당히 온도차가 느껴지는 그런 대목이었습니다
2: 한준정상회담도 미중정상회담과 마찬가지로 회담을 했다의 의의가 있는 것 같아요
0: 그렇죠
2: 한 건은 잘한 거예요 그렇죠 25분간의 회담이었습니다만 25분 동안 이제 뭐 심도 있는 논의를 할수 없었지만 어. 하지만 어쨌든 정상 회담의 격을 갖춘 그런 회담이었고 만났다 그렇죠 그리고 네. 대통령실 대통령 출국 전에 한중 정상 회담에 대해서 다소 이제 비관적으로 대통령실이 설명한 바 있었기 때문에. 간중정상회담이 이루어진 거는 고무적이다 이렇게 보는데
0: 만난 것 자체도 상당히 고무적인 게 만나기 전에는 만날 수 있을지 없을지 회담 공식 회담이 될지 안 될지 그것도 확인을 못 해줬어요 그렇죠. 그렇죠. 예 그래서
2: 만났는데 다만 이제 입장차가 평행선인 거는 어쩔 수 없는 부분이 있는 것 같아요 그래서 앞으로 중국하고 좀 대면 접촉 이런 것들을 이제 거듭해 나가면서 이제 해결해야 될 문제 같은데 마찬가지로 실무적 차원에서는 좀 문제 해결의 단초를 찾기가 쉽지는 않을 것 같습니다. 하지만 어찌 노력하는 게 중요하고 우리 입장에서는 중국이 무엇보다도 좀 역할을 해줬으면 하는 게 북핵 문제인데 지금 민 기자님 말씀하신 것처럼 이 지금 담대한 구상에 대해서 북한은 완전히 지금 뭐 상대도 안 한다라는 취지잖아요. 근데 거기에 대해서 이 중국이 북한이 수용하는 것을 전제로 해가지고 우리도 협력하겠다라고 답을 한 것은 당분간 역할하기 어렵다라는 얘기를 하는
0: 거고. 그리고 한국이 남북 관계를 개선해야 한다. 뭐 이렇게 이야기를 하는 그렇죠. 거잖아요.
2: 그렇죠. 그리고 이제 미국의 스탠스나 이런 것들도 겨냥해서 중국이 움직일 수밖에 없을 텐데 음. 미국의 경우에는 노골적으로 예를 들면 북한이 핵실험을 하거나 이런 사태를 중국이 적절히 개입해서 차단하지 않으면 동아시아에서의 미군의 영향력이나 이런 것들 증대될 수밖에 없는 거 아니냐라고 노골적으로 얘기를 하고 있지 않습니까? 예. 그런 걸 봐도 이제 북핵 문제가 이제 한중 정상회담에서 생산적으로 다뤄지긴 좀 어려운 의제가 됐다라는 느낌이고, 그리고 중국의 이제 요이 표현을 보면 지금 말씀하신 음. 다자주의라든가. 진정한 그다음에 다자주의. 그렇죠. 네. 그 다음에. 범 안보화에 대한 우려라든가 이런 거를 표현을 하고 있는데.
0: 경제협력을 정치화하고 범 안보화하는데 반대한다. 그렇죠. 상당한 뉘앙스가 있습니다.
2: 그렇죠. 이게 이제 미국을 겨냥한 그런 주장이지 않습니까. 그래서 이제 예를 들면 한미일의 안보협력이 결국은 경제적인 부분까지도 확장되는 것에 대한 불편함을 지금 얘기를 하면서 음. 미국이 일방주의적이고 패권주의적이고 그것에 우리는 반대한다라고 얘기를 하고 있는 건데 근데 우리 시각에서 보면 중국도 마찬가지예요 사실은. 중국이 뭐 사드 배치에 대해서 (웃음) 그 경제 보복하고 이런 걸 공식적으로 인정한 바는 없지만 에이. 그렇게 한게 사실은 범안보 아닙니까.
0: 그렇죠. 그리고 중국이 에이. 사실
2: 뭐또 중국이 이제 세계의 양극을 자처하면서 친중 국가들 뭐 일대일로 사업이나 이런 것들로 줄 세웠다라는 비판적 평가도 있는데 음. 우리한테 이런 얘기한다. 좀 이제 우리 입장에서는 좀 이상한 얘기긴 한데 하지만 또 세계 정세가 우리 우리의 지정학적 위치와 맞물려 돌아가는 관계에서는 이런 얘기에 대해서 원칙적으로 명분이 선다고 하면 거기에 또 동조해 줄 필요도 있는 부분이 있거든요. 가자주의라든가 그렇죠. 범안보에 대해서 우리는 선을 또 그어야 되는 입장인 것이기 때문에 음. 그런 점에 있어서는 명확한 우리 중심이 있는 것이 또 좋다 이렇게 생각을
0: 합니다. 그러니까 전략적 모호성과 지난 정부의 전략적 모호성과 그리고 지금 기승전 한미일로 계속 우리가 가고 그렇죠. 있잖아요. 이 지번, 지금 정부의 전략적 명확성이라고 해야 될까요? 그 사이에 또 뭔가가 있으면 좋을 것 같은데. 그럴 <웃음> 네. 수밖에 없는 거죠. 외교라는 네. 건. 현실이기 그렇죠? 때문에. 네. 네. 그래서 어떻게든 미국의 국익하고 우리의 국익하고 중국의 국익하고 우리의 국익하고 다 다를 수가 있으니까요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 우리의 국익을 찾아가는 방향으로 잘 조준을 해 주셨으면 좋겠습니다. 한중정상회담에서도 현장 취재는 불어댔네요. 이게 그러니까 이 양국 취재진의 현장 취재
1: 없이 대통령실. 전속사진 영상 담당자만 배석을 했습니다. 통상 정상회담 같은 경우에는 풀 기자에게 모두 발언 공개한 다음에 비공개로 전환이 되는데 이번에도 전속사진 영상 담당자만 배석을 했고요. 동남아 4박 6일 그 순방 일정에서 기자단의 취재가 제한이 된 것은 절반 정도에 이른다고 라 합니다. 전체 26개 일정에서 12건이 언론 공개가 제한이 된채 열렸고요. 특히 어제 8개 공식 일정 가운데 윤 대통령과 관련해서 순방 동행 취재단의 취재가 보장이 된 것은 공항 출발 행사 한 개뿐이었다고 합니다. 6개 양자 정상회담 가운데 모두 발언이 취재진에게 공개가 된 것은 태국, 필리핀과의 정상회담 등 2개에 그쳤는데요. 그러니까 이 이렇게 갈 거면은 도대체 풀기재단이 왜 갔느냐 이런 비판도 나오고 있고, 주요 양적회담이 몽땅 취재에 제한이 된것 자체가 상당히 이례적이라는 평가가 나오고 있습니다. 그러 그러니까 앞으로도 계속 이럴 건지
2: 저는 그게 궁금합니다. 그러니까 앞으로 모든 순방 일정에서, 어, 이 풀기재단 취재나 이런 것들을 다 제한하는 형태로 할 것인지 궁금한데, 근데 대통령실은 자꾸 이제 그, 이게 외교 의전상에 그러니까 정상회담에서의 양국의 합의에 따라서 하는 일이지 뭐 우리가 일방적으로 요구해서 관철할 수 있는 일이 아니다. 이렇게 얘기를 하는데 예를 들면은 한중 정상회담에서 이걸 전속취재 방식으로 할 것인지 풀기자단의 무드 발언을 공개할 것인지 이런 문제를 중국이 뭐 예를 들면 크게 신경을 쓸까요? 예를 들면 중국 언론의 문제 이런 걸 보면은 중국의 국내 언론이라는 거는 관영체제 아닙니까? 그렇죠. 그별 차이 없거든요. 중국 입장에서 이렇게 하든 저렇게 하든. 그리고 해외 취재라는 것은 뭐, 어, 어떤 방식으로 이루어질 것인지는 뭐다 뻔한 것이고, 그 사실은 우리 의향이 상당히 반영되지 않았을까라고 상식적으로 생각할 수 밖에 없는 것인데, 그 언론에 대해서 이렇게 소극적이고 이렇게 폐쇄적으로 하는 것이 과연 윤석열 정부에 있어서, 뭐 최근에 논란에 있어서는 뭐, 좀이 손해였다고 생각할지 모르지만, 장기적으로 도움이 될까? 전혀 도움이 안 되는 행위인데, 이런 방식으로 하는 게 상당히 좀 의문이고 아마 그런 건 있을 것 같아요. 이게 한일정상회담과 한미정상회담에서 그런 방식으로 전속 취재를 했기 때문에 한중정상회담만 또 풀기자단 취재를 받아들이는 것도 이상하다라고 생각했을지 모르겠는데 그 맞는 방법은 기자들의 취재를 허용하는 게 맞는 방향 아닙니까? 비판을 수용해서 이렇게 했다, 이렇게 바꿨다라고 해도 되는 건데 상당히 왜 이렇게 하는지 잘 이해가 되지 않습니다.
0: 어제 국회에서 이용호 국민의힘 의원이 이런 이야기를 했어요. 외교는 민감하고 예민한 것이기 때문에 단어 하나하나가 굉장히 중요합니다. 그래서 이런 회담의 결과는 공식 발표만을 쓰는 것이 맞다라고 생각합니다. 이게 지금 직권 여당 대통령실의 생각이라면 이건 진짜 위험해요.
2: 그거는 중국식 언론관이입요 예,
0: 이건 진짜 위험해요. <웃음> 이건 가령 이번 회담과 관련해서도 우리 측 발표와 미국 측 발표, 중국 측 발표가 지금 다 달라요. 다 다릅니다. 그리고 중국 측 발표에 나와 있는 게 우리 측 발표에는 없어요. 네. 언론의 자유라는 거는 궁극적으로 딱 하나만 따지자면 편집권의 자유예요. 그 편집이라는 거는 취사 선택의 자유거든요. 그러니까 한국 정부에서 선택한 것 공식 발표만 당신들이 써라 이렇게 이야기를 한다면 미국에서는 왜 이렇게 썼지? 중국에서는 왜 이렇게 썼지? 왜 보도자료 공식 보도자료 자체가 이렇게 나왔지 우리랑은 말이 다르네 그럼 이 뉘앙스의 의미는 뭐지라고 물어볼 수 있어야 되잖아요 근데 그걸 기자간담회도 안 하고 그 이후에 질의응답도 안 해요 이렇게 하면 언론 정보의 통제가 됩니다 정보의 통제 그렇죠
2: 지금 미중정상회담에 대해서 중국 관영 언론들이 지금 그 결과를 써놓은 걸 보면은 거의 바이든 미국 대통령이 시진핑 국가주석한테 굴복했습니다. 그렇죠. 그렇게 보이죠. 그렇죠. 예. 모든 걸 약속해 주고 모든 예. 중국의 이익을 다 보장해 준다고 했어요. 근데 그게 사실이겠습니까? 그런데 중국 정부가 그렇게 주장하니까 그대로 그냥 쓰는 거거든요. 그렇죠. 그게
1: 맞겠습니까? 언론의 역할이. 예. 마찬가지로 이제 미국이나 흔히 말해서 민주주의 국가에서 이렇게 브리핑도 하지 않고 취재도 허용하지 않았다라고 한다면은 아마 해당 언론사 국가에서는 난리가 났을 겁니다. 네. 아 그럼요. 네.
0: 이 일종의 그 소프트하게 그러니까 아주 하드하게 언론을 통제하는 방식은 우리가 권위주의 정권이나 공산당 일당 독재나 뭐 이런 데서 하는 방식이고 이렇게 이제 아주 묘하게 정보를 통제하는 방식들이 있거든요. 이 일종의 이제 소프트한 미디어 정책인데 이런 이거는 언론학. 어떤 교수들한테 물어봐도 이런 식으로 계속 가는 거는 아닙니다. 이건, 이건 자유민주주의가 아니에요. 예. 자유민주의 그, 그 방향이 아니에요. 예. 그거는 대통령실이나 국민의힘에서 명확하게 인식을 하고 있어야 됩니다. 어제 이용호 의원 그 국회 발언 보고 저 깜짝 놀랐어요. 예. 국식 발표만 쓰는 게 어떻게 언론입니까. 예. 김건희 여사 순막 마지막 날에는 공식 일정에 참여했습니다.
1: 예. 근데 이 기사를 좀 보면서도 이상한 대목이 있습니다. 이게 왜냐하면 언론 취재를 역시 허용을 하지 않았기 때문에 보도 내용을 자세히 보면요. 대통령실이 이렇게 밝혔다. 이런 내용들로 지금 기사가 되고 있거든요. 어찌됐든 김건희 여사가 어제 G20 정상회의 공식 배우자 프로그램에 참여를 했습니다. 그래서 인도네시아 대통령 부인이 주관한 발리 전통문화 체험 행사에도 참석을 했고요. 그리고 이 기시다 후미 일본 총리의 부인이 기시다 유코 여사와는 어또 만났는데 뭐. 유고 여사 같은 경우에는 이 김건희 여사에게 이태원 참사와 관련해서 애도를 표했고요. 김건희 여사도 일본인이 희생된데 대해서 위로를 전했다고도 대통령실이 밝혔습니다. 뭐 오후에는 또트리키예 대통령 부인과 한 시간 동안도 환담을 하기도 했다라고 하고요. 어, 비공개 일정을 계속했었는데 마지막에는 이제 공식 일정에 참여를 했습니다. 저는 이제 김건희 여사 행보에 관련돼서도
2: 이게 행보하는 내용과 뭐이 어떤 양식에 대해서 뭐 근본적으로 뭐 잘못했다고 얘기하고 싶진 않지만. 늘 어쨌든 비판이라든가 논란이라든가는 뭐 있을 수 있는 거지 않습니까? 영부인의 행보에 대해서 전임 정권에서도 마찬가지였고 그럼 거기에 대해서 대통령실이 비판을 수용한다든지 또는 이 비판은 잘못됐다든지 또는 이것은 오해가 있다든지 이런 식의 어떤 해명과 이것들을 해야 되는데 이 영부인의 행보와 어떤 기획이나 내용 뭐 이런 거에 대해서 이 대통령실의 어느 조직이 전담을 하는 것인지 그리고 그러한 비판 수용은 어떤 방식을 통해서 하는 것인지 이런 것들이 지금 다 불투명해요. 그래서 김건희 여사의 활동에 대해서도 일방적으로 보여주고 싶은 거를 그냥 보여주는 방식이고 알리는 방식이지 그거에 대해서 뭘 예를 들면 비판이 있으면 그거에 대해서 어떻게 하겠다는 거는 지금 얘기할 수가 없는 구조거든요. 그러니까 이런 구조도 마찬가지로 대통령실의 언론 대응의 연장선에서 마찬가지로 영부인의 활동에 대해서도 그러한 길을 언론에 열어주는 것이 필요하다고 저는 생각합니다.
0: 네. 예. 그리고 동영상이랄지 이런 것들 뭐그 우리들이 직접 가가지고 취재기자 촬영기자들이 가서 찍을 수 있게 해야지 그걸 찍어서 이렇게 배포를 그러니까 하는 아니죠. 거는 예 과거로 가는 겁니다. 그 국민의힘은 관련해서 민주당 장경태 의원이 빈곤 포르노라는 이야기를 했습니다. 네. 근데 그 그게 이제 윤리특위에 제소를 했습니다. 이말 관련해서. 그러니까 주호영 원내대표가 이렇게 얘기를 했습니다. 빈곤
1: 포르노라는 아주 왜곡되고 잘못된 발언에 대해서도 품위 손상을 이유로 네. 윤리의 제소를 준비하겠다라는 입장을 밝혔는데요. 방금 말씀하신 것처럼 장경태 민주당 최고위원이 지난 14일 최고위 회의에서 김건희 여사가 푸른 팬의 선청성 심장질환 어린이집을 방문해서 함께 촬영을 하지 않았습니까? 네. 이 사진에 대해서. 김건희 여사의 빈곤 포르노 화보 촬영이 논란이 되고 있다. 가난과 고통은 절대 구경거리가 아니다. 그 누구의 홍보수단으로 사용돼서도 안 된다. 이렇게 얘기를 했는데 조영 원내대표가 이 표현 자체가 너무나 인격 모욕적이고 반여성적이다. 민주당의 성인지 감수성에 대해서 심각한 의문을 제기한다고 비판을 했습니다. 근데 참고로 이 빈곤 포르노라는 단어는요. 그 비정부 기구 있지 않습니까? NGO의 모금 캠페인 활동이라든가. TV 공익 프로그램 등이 동중심을 이끌어내기 위해서 가난을 비윤리적인 방식으로 전시할 때 상당히 여기에 대해서 비판적인 어떤 그런 어좀 지적들이 많이 제기가 됐었거든요. 가난의 대상화죠. 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 학대라든가 이런 외국 단체에서는 상당히 좀 비판적인 의미로 사용이 되고는
0: 있습니다. 포버티포는 그냥 쓰는 말입니다. 네. 상상합니다. 이게 예를 들어서
1: 네.
2: 인터넷에 먹방이라고 했지 않습니까? 네. 음식을 막 많이 먹어요. 그리고 그 음식을 먹는 거에 대한 사람들이 만족감을 느끼고 그 현상에 대해서 분석을 할때 푸드포르노라는 얘기를 썼었어요. 왜냐하면 그게 무슨 음식이 성적 대상화돼서가 아니고 음. 그 음식에 대해서 무슨 뭐 이렇게 먹는 장면과 그 음식의 아주 뭐 아름다운 색깔과 먹음직스러운 장면을 막 이렇게 그 노골적으로 보여줘서 자극적으로 보여줘서 그것을 가지고 인기를 얻거나 뭐 이렇게 돈을 벌거나 뭐 이런 현상에 대해서 얘기하기 위해서 그 단어를 썼던 거거든요. 그렇죠. 그러니까 빈곤 포르노라는 말도 마찬가지죠. 근데 저는 예를 들면 여기에 대해서 이런 비판에 대해서 국민의힘도 그렇고 지금 이제 자통령실도 그렇고 이 김건희 여사가 이런 뭐 전시를 위해서 또는 자기 홍보를 위해서 한 일정이 아니다. 음. 이러저러한 맥락이 있었고 이러 이걸 위해서 는 필요한 일정이었고 이런 걸 설명하면 됩니다. 앞으로
0: 어떻게 어떻게 하겠다. 카모더의 그렇죠. 그렇죠. 가난을 위해서. 그렇죠. 예. 그걸 가지고
2: 반박을 하면 되는데 용어를 가지고 지금 포르노가 성인지 감수성에 대한 의, 의문이다. 이거는 이상한 얘기죠. 그리고 관련해서 그리고 김건희 여사의 사진에 대해서 뭐 오드리 했던 사진의 표절이냐 뭐 이런 얘기도 막민주당이 민주당 관련 인사들이 했는데 네. 저는 뭐 거기에 대해서도 그게 이런 구도가 아주 일반적인 구도고 다 이렇게 안고 있다 뭐 이렇게 하면 되는 거 아닙니까? 근데 거기에 대해서도 윤상현 의원 같은 경우에는 김건희 여사 아름답다 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 뭐 눈에는 뭐만 보인다는 것인지 그게 뭐 도와, 김건희 여사에게 도움이 되는 무슨 발언들일까요? 저는 이런 것도 바닥이 드러나는 그러한 이 인식이기 때문에 좀자기 자신들을 스스로 돌아봐야 되는 필요가 있다 이렇게 얘기를 하면 안 되는 겁니다.
0: 미국에서 왜 에드 시논이라고 영국 가수 아주 유명한 가수 가 있는데 빙고 네. 포르노 논란에 휩싸여 가지고 한번 뭐 영국 언론에 호득에 당한 적이 있었고 가령 이제 최종권 전차관도 비슷한 이야기를 하던데 우리나라 쪽파 총 같은 때 노인이 지금 굉장히 아프고, 우리가 노인 비공율이 높잖아요. 근데 질 바이든 여사가 공식 행사 일정 다 제쳐두고, 거기에 와서 노인 수발을 갑자기 들고, 사진을 찍고, 동영상 찍고, 가요. 그리고 미국에서 그게, 그 사진이 나와요. 그러면 우리 국민의 감정은 어떨까? 캄보디아 국민의 감정을 생각을 해보면, 주체국. 안 좋을 것 같은데요. 그러니까 그 네. 단어가 왜
1: 나왔냐면 음. 빙고는 구조적인 문제지 습니까 그렇죠. 그걸 해결하려면 이제 구조적인 문제에 천착을 해야 되는데 네. 이런 식으로 이제 사진을 찍고 이런 것 자체가 구조적인 문제 해결에는 큰 도움이 안 된다라는 그런 비판적인 의미에서 이 단어가 나온 것으로 그렇죠. 그래서 이러한
2: 진정성을 증명하기 위해서 영부인의 활동이나 이런 것들에 대해서 빈곤 해결이라든가 이런 것들의 컨셉을 정확히 해서 좀 거기에 실질적인 도움이 되는 방식의 캠페인을 진행을 한다든가 이런 것들이 사실 필요하고 그런 걸 하자고 하면 그건 좀 말이 된다는 것이죠. 근데 지금과 같은 이런 논란의 구조, 이런 말도 안 되는 주장에 대해서
0: 뭐 어떻게 이거를 이해하겠습니까? 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김이나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. k 베 s 1라디오 청인회 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.